0: יאללה שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. ערב טוב, סמי פרץ.
1: ערב טוב, עמית עומר, חג שמח, צריך להגיד גם, לא? חג
0: שמח. אתה באת היום מאוד מחופש. מאוד מחופש,
1: כן. לאולפן. אבל שזה אני.
0: צבעוני, אני לא הצלחתי להבין בדיוק איזו חיה זאת. יש פה עירוב של כל מיני אביזרים.
1: אבל מה זה עוזר שאת מספרת את זה, ומי ששומע לא רואה אותי עם הזו. תצטרכו
0: לדמיין, סמי פרץ השקיע.
1: השקיע, אם יש
0: רדיו אז אף פעם לא אז תוכלו מדיוק. לדעת אם אנחנו עובדים עליך או לא. אז לא נגלה
1: למה התחפשנו, אני גם לא אספר למה את התחפשת, אבל בקושי זה התירתם. אותה... <laughs> מאוד יפה, מאוד יפה. <laughs> <laughs> טוב, אז איך עבר עלייך היום?
0: <laughs> תשמע, נחמד, ככה חג, וגם היום נחמד סך הכל בשווקים, דבר לא אופייני בתקופה האחרונה, אחרי שהודעת הנשיא על התקדמות במגעים להסכמות סביב הרפורמה המשפטית הגיעה, הבורסה, ראש המצימנים מעודדים, וגן צימנים עם ההתנערות שלהם מאותה התקדמות מסתמנת ובלי קשר אנחנו יודעים שהכלכלה עובדת לאורך זמן ויום אחד הוא לא מדד ותנודות כל כך חזקות לכאן ולכאן זה לא כל כך טוב אבל קצת חדשות טובות אין סיבה לחייך בקצב האירועים הנוכחי. מה <מח>
1: שכן, קיבלנו הוכחה שיש קשר מסוים, כן, בין התוכנית המשפטית הזו ובין השווקים. <מח> ויש דרך אגב
0: שכשזה עובד לטובתם, גם לא כל כך, אתה יודע, הממשלה תצנן <מח> את האמירה הזאת.
1: בהחלט, אז תשמעי, אז קודם כל, כל, כל נקווה שהפשרה היא בהחלט, היא אכן פשרה טובה, כי אחרת מה שיקרה, והיא לא תהיה טובה, הדולר עלול לזנק לארבעה שקלים ויותר. אבל לזה אנחנו נגיע מי שהיה שם באותה פגישה, ראש בשווקים. אנחנו גם נעסוק, נעסוק בנתח השוק העצום של קוקה קולה שמעלה מחירים לקראת הפסח וגם בבנק הדיגיטלי 1-0 שמתחיל בצעדי התרחבות לאירופה.
0: כן, כן, וגם נמשיך במעקב שלנו, בפינה המיוחדת שלנו השבוע לכבוד יום האישה שיחול ביום רביעי, שיחה אחת בכל תוכנית עם בחירה בכלכלה, בתעשייה ובאקדמיה, שבתקופה בה נשים מודרות ממוקדי קבלות ההחלטות ומהמשרות החשובות מראה שאפשר גם אחרת. היום תהיה איתנו הפרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה והנשיאה השלישית שהייתה לאוניברסיטה בלבד מאז קום המדינה. זה הכל? מסתבר.
1: ממש מעט. בסיום כרגיל בימי שני פינתנו אהובה בעל ערך, השבוע על חברה ישראלית שרוצה למנוע מחסור עולמי בגבינות ובשר באמצעות פיתוח מחומוס. אני אוהבת חומוס. אז טוב, אז אנחנו נטעם קצת חומוס. בהחלט.
0: אז לשם אנחנו נגיע בסוף, סמי, אבל קודם כל, נתחיל בהתחלה, מה הכותרת שלך היום?
1: אז תראי, הכנסת אישרה היום בקריאה טרומית את חוק המתנות, שבעצם חוק שנועד לאפשר לראש הממשלה בנימין נתניהו לקבל תרומות למימון הוצאותיו המשפטיות. וזאת למרות שהיועצת המשפטית לממשלה התנגדה לחוק הזה, משום שלדבריה הצעת החוק פוגעת באופן מהותי בטוהר המידות, בשירות הציבורי ובאמון הציבור בו, ויש בה כדי לפתוח פתח של ממש לשחיתות שלטונית. זה מה שהיא אומרת. יש שלוש בעיות עם החוק הזה. הראשונה, כמו שאומרת היועמ"שית, הוא יגביר את השחיתות. שתיים, הוא פרסונלי, והוא בעצם נתפר למידותיו של ראש הממשלה. ושלוש, מסתבר שיש היום כבר מנגנון שמאפשר לפוליטיקאים לקבל היתר בעצם, לגייס כספים בדיוק למטרה הזו במקרים חריגים. איך? הנה מה שאומר דוקטור גיא לוריה מהמכון הישראלי לדמוקרטיה.
2: יש uh, מנגנון שמאפשר לשרים, גם לחברי כנסת, לגייס uh, כספים, צריכים לפנות לוועד האתיקה של הכנסת. מדובר בחברי ממשלה, הם צריכים לפנות לקבל היתר חריג. של ועדת ההיתרים שפועלת לפי כללי פנית ניקוד עניינים של שרים וסגני שרים ולקבל היתר חריג לקבל תרומה במצבים
3: חריגים
1: כן, אז לורי לא אמר את זה לנו, בשיחה איתנו. הוא ריכז את ועדת שמגר, שקבעה בזמנו כללי אתיקה לשרים וחברי ממשלה. אז uh, את יודעת, זה מעורר את השאלה, אם יש פתרון, למה צריך להרחיב אותו? את האם הממשלה... אתה יודע ההמשלה... אם ראש
0: הממשלה ניסה להשתמש בצינור הזה, לבקש את ההיתר הזה?
1: אנחנו יודעים שחבר מפלגתו, עמית הלוי, הוא זה שיוזם את הצעת החוק. זה אומר שכנראה לא מסתפקים בפתרון הקיים, רוצים mm-hmm. להרחיב אותו. ואת יודעת, מאלה רוצים להרחיב אותו, המשפטיות של חבריה, ולכן היא כבר מכינה פה איזה, איזה מנגנון שיאפשר לה לממן את זה. זה. זה כמובן נשמע כמו דבר מאוד מאוד מסוכן. אגב, יש סבירות שהוא גם יעלה מתישהו לבג"ץ. ככל שיישאר בגץ.
0: כן, נראה מה יקרה קודם, מה שנקרא הרפורמה הזאת, או החוק הזה.
1: כן. אין
0: ספק שיהיה מעניין. אז תשמע, גם הכותרת שלי מגיעה מהכנסת, גם היא הצעת חוק של הליכוד. עליה דווקא יש לי מילה טובה להגיד. הצעת החוק של חבר הכנסת דודי אמסלם, לפיה תרופות אונקולוגיות שאינן כלולות בסל הבריאות תהיו פטורות ממע"מ, מה שאמור להוריד את מחירם בקרוב לחמישית מהסכום שחולים נדרשים לשלם היום, כלומר 20% הנחה. בערך. התרופות האלו הרבה פעמים מאוד יקרות, ואני חושבת שצריך לטפל בזה, אז טוב שדודי אמסלם עושה את זה. אבל נשאלת השאלה, מה מבטיח שזה יורד את המחירים, ולא יגרום לחברות התרופות להקפיץ את המחיר, ככה שהכספים שהמדינה לא תקבע, יגיעו פשוט לשורת הרווח שלהם. וזאת לא השערה מרחיקת לכת, זה בדיוק מה שקורה לנו עכשיו מתחת לאף. בשבוע שבו שר האוצר סמוטריץ' אמור uh, לחתום על הצו שיוריד את המס על המשקאות הממותקים, חברת המשקאות הגדולה בישראל קוקה קולה מודיעה אנחנו נעלה מחיר ככה שהצרכן לא ירגיש את ההבדל. אז ההצעה הזאת של דודי אמצלם עברה היום בקריאה טרומית והיא חשובה. אבל כדאי, לדעתי, שבקריאות הבאות, אם ממשיכים לקדם את הסיפור הזה, ייתנו את הדעת לאיך מכילים מודל שיבטיח שאם המדינה נותנת הטבה לציבור, היא תגיע לכיסו של הציבור, אחרת המפסידה היחידה תהיה קופת המדינה, אנחנו לא נרוויח.
1: כן, וזה גם מעורר שאלות לגבי מה שנקרא מע"מ דיפרנציאלי. מע"מ שהוא שונה בין מוצר למוצר, והרבה מאוד שנים המדינה מנסה להדוף את הרעיונות האלה, משום שזה פתח כזה שברגע שאתה פותח אותו, אז אפשר המלונאים ואומרים כן. לנו בלי מע"מ, ובאים הקבלנים ואומרים תוריד לנו את המע"מ ותוריד לנו ותוריד לנו ואתה לא מסיים את זה, גם עולה השאלה למה דווקא רק תרופות אונקולוגיות, זה נשמע תמיד שאת יודעת, לסרטן <חלוטין> יש יחסי ציבור טובים בהשוואה למחלות אחרות, לחלוטין, שגם כן, יש מחלות יתומות
0: שהן יקרות כל כך, לא eh, מחלות ehm... באמת eh... ואני אגיד לך עוד משהו, אבל זה מעניין שאתה אומר את זה, כי בדרך לפה ניהלתי שיחה עם איזשהו גורם מאחת מחברות המזון לגבי איזשהו ניסיון למנוע איזושהי עליית מחירים, וזה אחד הרעיונות שהוא זרק לי. אולי שיפטרו אותנו מהמע"מ, אם הם כל כך רוצים שהמחירים לא יעלו לפני חג הפסח, אז הנה, זה מראה שזה כלי שככה כן. אנשים כבר חושבים עליו, אם יהיה תקדים של להשתמש בו, זה גם חלק מהעניין. עוד...
1: נקודה בעייתית. באת... ואגב, it's... ועוד הערה אחת לסיום בעניין הזה, ישראל, מערכת המע"מ של ישראל מקבלת הרבה מאוד שבחים מארגונים בינלאומיים, OECD, קרן המטבע וכולי. היא נחשבת ליעילה וטובה, יש הרבה מאוד מדינות באירופה שבהן יש מע"מ דיפרנציאלי, על מוצרים מסוימים עם 5%, על מוצרים mm. אחרים עם 20%, ודווקא את מערכת המס שלנו, את מערכת המע"מ שלנו משבחים. המקום שבו זה פחות עובד טוב, זה פירות וירקות, שהתפתחה שם מעם. הרבה מאוד כלכלה שחורה בגלל שאין מע"מ. כן.
4: אנחנו קרובים מתמיד לאפשרות של מתווה מוסכם.
0: והנה אנחנו שומעים את נשיא המדינה יצחק הרצוג היום, הוא נפגש. הפצצה של היום אפשר
1: להגדיר את זה ככה בינתיים?
0: אפשר להגדיר את זה ככה בינתיים, אנחנו רק באמצע היום, okay. נראה okay. מה okay. מצפה לנו ערב, ערב רב פצצות ונפצים, פורים, אבל כן, הנשיא מעדכן היום על התקדמות במגעים להסכמות סביב הרפורמה, לא בטוח שכל הפוליטיקאים שותפים לאמירה הזאת, אבל זה נותן זריקת עידוד לבורסה ולשקל בתקופה של חששות כלכליים. מה שעוד פעם מעלה את השאלה ממה שקורה באמת וכמה הם הפאניקה שלנו ואיך אנחנו מרגישים לגבי הדברים. ישראל פישר כתבנו הכלכלי אתה עם כל המספרים שלום.
5: שלום ערב טוב לכם הר... uh, באמת כל המספרים והיום אפשר לדווח שמדע תל אביב 35 עלה באחוז וחצי. תל אביב 125, הופיף אחוז ושלוש עשיריות, ומדד תל אביב 90 התחזק ב-2 אחוזים ושני עשיריות האחוז. ובאמת אפשר לראות בגרפים, במדדים את ההתנהלות היום בבורסה, שמהרגע שבו דיבר הנשיא, אמר את הדברים נשיא המדינה בשעות הצהריים, פתאום העליות בבורסה התחזקו. אותו דבר גם לגבי השקל. השקל שבשבועות האחרונים, בחודש האחרון, נחלש מאוד מול הדולר, יותר מ-7 ב- היום, פתאום צנח היום ביותר מ-2% ושערור היציג נקבע על 3 שקלים, 58 אגורות ו-9 עשיריות האגורה. לזה ניתן להוסיף את הדיווח ואת הפרסום היום של בנק ישראל על יתרות המטח שלו שירדו רק ב-4 מיליארד דולרים וזה אומר בעצם שבנק ישראל... לא התערב במסחר במטח בחודש האחרון. כלומר, האתרון.
0: כל מה שראינו, כל התנודות החדות, כל התיקונים על הירידות, זה השוק הסד שלו, לא הייתה התערבות חיצונית כמו שאולי חשבנו.
5: השוק עשה את שלו, לפחות לא בנק ישראל התערב, וזה אומר שעדיין הוא שומר לעצמו את התותחים הכבדים יותר מ-196 דולרים שנמצאים ביתרות המטח של בנק ישראל, שאם תהיה תמודתיות נוספת בשער השקל מול הדולר, בנק ישראל יוכל להתערב וזה דומה להערכות ששמענו בחודש האחרון, אם ועוד צריך להגיד שהשקל עדיין חלש ביותר מחמישה אחוזים לעומת שערו מלפני חודש בדיוק. כן,
0: וגם uh, השקל אנחנו בעצם uh, רואים אותו uh, ככה ממשיך uh, uh, להתחזק, נכון?
5: השקל בהתחלה, אחרי דברי הנשיא, הייתה את ההצהרה המשותפת של בני גנץ ויאיר לפיד לגבי זה שהטילו ספק בדברים של הנשיא, ואז הייתה איזושהי ירידה קלה בשקל אחרי שנקבע השער היציג, אבל מאז הוא חוזר לרדת והוא נסחר סביב רמה של שלושה שקלים וחמישים ושמונה אגורות גם עכשיו, כן. מחר. אין קביעת שער יציג בגלל חג הפורים ואין נבחר בבורסה, אבל בכל מקרה יהיה מעניין לראות מה יקרה ביום חמישי במטבע החוץ, והכל קשור בהתפתחויות הפוליטיות. מי שאומר באחלת. שאין קשר בין שער השקל להתפתחויות הפוליטיות, היום אפשר היה לראות את הקשר הישיר בין הדברים.
1: וכרגע זה רק הדיבורים, עוד לפני שמתווה הפשרה הזה הוצג, לפני ששמענו באמת הכיוונים לגביו. ישראל פישר, תודה רבה. ואנחנו רוצים לדבר עם בני ביטון, ראש עיריית דימונה וסגן יושב ראש השלטון המקומי, ערב טוב. ערב טוב עמית, ערב טוב סמי, ערב טוב
3: למאזינים. אז
1: זהו, אתה השתתפת היום בפגישה בבית הנשיא, תספר לנו מה ההתרשמות שלך, האם הנשיא נשמע אופטימי, והאם נראה לך שיש בסיס לאופטימיות הזו לגבי הגעה לפשרה ששני הצדדים יחיו איתה בשלום.
3: אני קודם כל, זאת הייתה עוצמה, זה היה מפגן כוח של מעל 100 ראשי רשויות שהשתתפנו בבית הנשיא וקודם כל אני רוצה להגיד לנשיא תודה רבה שהוא הבין איפה הכוח האמיתי נמצא אצל ראשי הרשויות וגם שמענו מהנשיא שבאמת קרובים מאוד 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 קרובים תסביר לי למה אתה מתכוון כשאתה אומר העם
0: הכוח העם. האמיתי, יש לכם השפעה על הפוליטיקאים או, או, או מה?
3: אני אסביר לך, אז אני אסביר לך, בשלוש שנים האחרונות מי את המדינה, באמת, אני לא נותן, אני נותן ביקורת גם לממשלה הקודמת וגם לזאת, זה ראשי הרשויות. ראינו מה זה היה בצוק איתן, ראינו מה היה בשומר חומות, וראינו מה היה בקורונה. הרי אנחנו המנהיגים האמיתיים שקרובים מאוד מאוד לתושבים שלנו, ואנחנו יודעים מה התושבים רוצים. Hey, אנחנו אמר, אומרים להם... הנשיא מי אמר מי מי משהו... לרשויות
1: המקומיות. כן, בני, הנשיא אמר משהו שבעיניי נשמע די מדהים. הוא אומר, אתם ראשי הרשויות הראשונים שחווים את הנזק הנורא של המשבר, ואני רואה עלייה דרמטית בפניות בתחום בריאות הנפש. אתם באמת רואים את זה? אנחנו, אנחנו חשים את הכל, לא רק את מה שהנשיא
3: אמר, אנחנו חשים את כל מה שקורה ואת כל הטלטלה שקורית במדינת ישראל, אנחנו הראשונים, וש, דבר, אבל אני רוצה... לגב רגע, לגב אבל שנייה, בני, מה, אתה
1: מגיע למה? אבל מעיר שנחשבת מעוז של הליכוד, אז אצלך בעיר אתה מרגיש את הוויכוחים, את המתח הזה, או שאומרים לא, אנחנו בחרנו בממשלה הזו, ואנחנו חיים בשלום עם מה שהיא מקדמת.
3: אני... הג... הגינות, סמי, בדימונה אנחנו לא מרגישים את זה, אבל אני שותף, אני לא רק ראש עירייה אני גם סגן יושב השלטון המקומי, <עמו> ואני חש ביי. את הדברים, ואני מדי פעם, אני מדי פעם מתבטא בכל מיני נושאים, לא רק בנושאים. אני חי במדינת ישראל, בוא. ולי חשוב מאוד, יש לנו מדינה אחת, והמדינה הזאתי היא תישאר לנצח נצחים שלנו. ואנחנו באנו, ונכנסנו מתחת לאלונקה, ואמרנו לכולם, צאו להידברות, גנצאו להידברות. זהו, בני אז אתה משמיע היום ואומר... את
0: הקריאה הזאתי. הנשיא מחזק את הדברים שלך, תשאירו את האגו והפוליטיקה בצד, תפנו להידברות, אבל לאחר הפגישה הזאתי, <אף> לפיד בוא... וגנץ מוצאים הצהרה משותפת. שאם נתניהו מסרב לעצור, להפסיק את החקיקה באופן מוחלט, אז אין שום התקדמות, העסק תקוע. אז מי צודק?
3: לצערי הרב, תראי, אני כבר באמת בשלוש שבועות או בחודש האחרון אני הייתי בין ראשי הרשויות באמת הבודדים שקרא להידברות והיום אני רואה את כל ראשי הרשויות בלי יוצא מן הכלל אני גם הזמנתי בשבוע שעבר את בני גנץ אצלי לדימונה ודיברתי איתו ואמרתי לו את זה ולצערי הרב, עד שאנחנו רואים באמת שיש התקרבות באמת התקרבות והנשיא אומר אני עובד על זה 24-7 אנחנו גם הצענו הצעה קונקרטית לכבוד הנשיא, ואמרנו לו, זמן את כולם ביום חמישי לשולחן עגול. ואני גם פניתי באופן האישי, מי שיכול לסיים את האירוע הזה זה ראש הממשלה. פניתי ליועצת המשפטית של, של מדינת ישראל אה. ואמרתי לה, תביאי תביא ותתני לראש הממשלה בנימין נתניהו להתעסק בסוגיה הזאת. הוא המבוגר האחראי שיכול להוציא מדינת ישראל. הזה. וקיבלת לא תשובה על הפנייה הזאתי? אני, אני עד רגע זה לא קיבלתי תשובה ואני היום התראיינתי בכל אמצעי התקשורת ובכל מקום והיא אומרת שהיא לא יכולה כי שמעתי בכל מיני אנשים נפגשתי בכנסת היום גם עם גדעון סער ונפגשתי בכנסת גם עם קדי איזנקוט ונפגשתי גם עם יריב לוין כולם אומרים אבל כולם <עוד> לא עוצרים
0: את החקיקה וזה אותו פער בין הקואליציה לאופוזיציה לכן שאלתי האם אתה חושב שהנשיא יודע משהו שאנחנו לא או כשהוא מדבר רגע מאחורי הקלעים עם אותם פוליטיקאים מהאופוזיציה הם אומרים לו אולי כן יהיה מוכנים להתפשר או שבעצם הדברים שהוא אומר לא מקובלים על <עוד> חצי <עוד> מהכנסת כיום כולם קמו וכולם
3: אמרו שמוכנים למתווה הנשיא. מה קרה ליאיר לי לפיד
0: היום?
3: מה? ואני אומר לך, לצערי הרב, חברי וידידי דני גנץ, לדעתי נגרר כרגע. יאיר לפיד באמת מלבט, ורואה שהוא עולה בסקרים, אבל זה כמו שמעון פרס, מי שיודע, הסקרים. אין בחירות כרגע, ואותנו לא מעניין כרגע בחירות, מעניינת אותנו מדינת ישראל. קורא לך יאיר לפיד. אין, נס, כמו שאמר, למתווה הנשיא, ואני לא אומר מי צודק ומי לא צודק, אבל... שאם ביום חמישי הם לא יגיעו לבית הנשיא, כמו שביקשנו מנשיא מדינת ישראל, אנחנו נדע כבר מי צודק ומי לא צודק. כן, אבל כן, לצערי הרב... כן, בני, כן, רק שאלה אחרונה
1: לסיום. בני, שאלה ממש לסיום. <ש> אה, <ש> תראה, <ש> אנחנו מדברים על התוכנית המשפטית הזו, יש לה המון סכנות ביטחוניות, כלכליות, חברתיות, אבל האם אתה מרגיש בעצם בחודשים האלה שבהם כל הציבור, כל התקשורת וכל המערכת הפוליטית מרוכזת בזה, שהממשלה אה, מזניחה דברים אחרים שמאוד חשוב גם לך בתור אה, אה, ראש רשות?
3: אני, אני, אנחנו, אני, תראה, אי אפשר להתרחש לאווירה שנעשית כרגע במדינה הזאת. ושים לב, אמירה כזאתי של הנשיא, פתאום איך השקל עלה, ואיך הדולר צמח. אם אני אגיד לך שזה לא מפריע, והאווירה הזאתי לא מפריעה, אשקר לך. אז זה מפריע. הלאום הזה, הלאום הזה, וההפחדה הזאתי, והדברים האלה, שהנה המדינה שלנו עוד מעט הולכת. באמת, אם באמת הדברים האלה נכונים, אז אני חושב שלי, כן. שראש האופוזיציה יאיר לפיד המון 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 אחריות ואני קורא לך אדוני יאיר לפיד מתחת לענוכה כמו ש258 ראשי רשויות נכנסו מתחת לענוכה
0: כן.
3: מדינת ישראל ולמען צבא הגנה למדינת <עד> ישראל עד ואין דברים פורים וכשאנחנו, וכשאנחנו רואים את הסירוב של הטייסין וכשאנחנו רואים שלא רוצים להעלות את ראש הממשלה ואת אשתו כן. לטיסה, חוץ לארץ, לביקור ממלכתי,
0: אז לאן הגענו? בני ביטון, ראש עיריית <אח> דימונה.
3: באמת,
0: באמת. וסגן יושב ראש השלטון המקומי, אנחנו פשוט שומעים אותך כן, פתאום מקוטע. תודה רבה לך, תודה, אבל בני. על הדברים האלה. ועכשיו אנחנו עוברים ממש לחיים עצמם, כי בזמן שכל הטלטלה הזאת ממשיכה לקרות, המחירים... שוב פעולים ועושה רושם שאף אחד אה, לא מצליח אה, לעצור את זה, אולי גם לא מספיק אה, מנסים. החברה המרכזית למשקאות, קוקה קולה מודיעה להתייקרות רבים ממוצריה, גם השתייה המתוקה הזאת שאמרנו שהמס עליה ירד, ואז בעצם כנראה ההתייקרות תמלא את החלל. אגב, איך
1: אומרת אה... שכל החברות האלה מנצלות את זה שכל הציבור והתקשורת והפוליטיקה עסוקים ברפורמה הזו, וזה הזמן לעלות מחירים? תראה, מופתע
0: סמי. אני אגיד לך דבר אחד החברה המרכזית למשקאות, שתיים... שלוש חברות המשקאות הגדולות לא העלו מחירים, הם חברות המזון היחידות מחברות המזון הגדולות שעוד לא העלו מחירים. אמרו כל הזמן, הם מחכים שהמס ירד, שהבטחת הבחירות תמולא, וככה הציבור כן. לא ישים לב כשהמחיר בסך הכל יישאר אותו דבר ולא יתייקר. ימשיכו לקנות, זה כנראה מה שקורה כאן עכשיו במשרד הכלכלה, מנסים לעצור את זה, מקיימים מגעים עם רשתות המזון בימים האלו. מה הסיכוי שנראה פה עוד פעם, חרם, מרד של רשתות המזון. בואו נגיד סופרים סיטי מרקט, ערב טוב. ערב
6: טוב ומזורח לכולם.
0: אז יהיה פה קרב או שהתוצאה ידועה מראש לדעתך לאור מה שראינו בסבבים הקודמים?
6: תראו, בגדול, אה, 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 כמו שאמרת, בכל הסבבים הקודמים, מול החברות המובילות, לא היה מנוס מעלים את המחירים. הפעם כן, זה נראה שבאמת מול הפחתה של המס שוכר, אז אמנם אה, הראשונה שהודיעה זה החברה המרכזית, קוקה קולה. ואני מנחש שגם אחריה יבוא, אחרי, ברגע שהיא תיתן את המהלך, פתאום נראה גם את החברות האחרות אה, ש... שעומדות היום אה, בתחום המשמעות. אתה שומע את זה מבחיר. כבר
0: מגורמים שם שככה פונים, בודקים את השטח, אה, לא, לא, או
6: לא, שזו לא. הערכה? אני בטוחה שגם המנהלים הבכירים ביותר שמתנהלים מולנו, הדברים האלה נשארים בסודי סודות, הרי זה מסוג הדברים שיוצאים מהרגע להרגע. כמו שהיום כולנו התבדינו לה... להודעה. במיילים או בתקשורת למי שלא מחובר לחברות באופן ישיר. אז יוסי, העבירו לך
0: את ההודעה הזאת מהחברה המרכזית למשקאות, מה אתה עונה אליה? אתה אומר להם בסדר או שאתה אומר להם לא? אתה
6: יכול להגיד לא, ואז לא תקבל זכורה. יש מישהו שבמדינות... ראינו אתכם עושים את יצטייל, ולשת...
0: זה עם יוניליבר למשל תקופה. יש הבדל בין משקי
6: כוח הכל אווירו, שוסטי, שהם היום... בנתח שוק נכבד ביותר ברוב הרשתות, אי אפשר לוותר עליהם. אם הייתי במסעדה, הייתי אומר, אוקיי, בוא נמכור את מוצרי פטסי. אבל אתה לא יכול בלעדיהם. בסופו של דבר, הבנו כבר מזמן... אגב, מה זה אומר לא יכול
1: בלעדיהם? אם לא יהיה לך, אז אנשים לא יבואו לקנות, או שהם יקנו רק חלק מהדברים אצלך?
6: במידה ולא נחזיק, קו-קו-קו, אלא כמו שאתה שואל, או זירו, אז אנשים יקנו את הסל. שהם צריכים אצלנו, ואת ההמשך יעשו במקום נוסף.
1: בסדר, לפחות אתה לא, לא תפסיד ו... את כל הקנייה.
6: או, או לחלופין, זה כבר יפסיד ברגע שיגיעו פעם, פעמיים, ויבינו שאין את המוצרים האלה. נפסיד את כל הקנייה, בוא נגיע לסוף. עכשיו כן, זה נראה שזה מכוון מול העודה של ההפחתה על המס סוכר, שזה לא כזה, כל כך טוב בעין, כמו שאתם אומרים, כן. כי מראש הקהל להתרגל לשלם בין 8.90 ל-9.90. רגע, אז תגיד, אבל ברשת... כששר
0: הכלכלה בא לרשתות המזון ואומר להם בימים האלו, אל תעלו מחירים לפני חג הפסח, מה הכוונה? אמר, מה הוא מתכוון? אני, שתספגו אני, את זה אני, בעצמכם, מנחש. שלא תקבלו את ההתייקרות?
6: אני מנחש, אני מנחש... עליית מחיר תתבצע אחרי חג הפסח, וגם במלאים שהגיע אלינו, זה לא יתבצע לפני חג הפסח. רוב המלאים מדברים שאחרי חג הפסח, אה, מול ההפחתה של מס סוכר, אנחנו מנפשים שזה יקרה תוך כדי תנועה, מדברים בימים הקרובים, אבל הא, העליית מחיר תתבצע אחרי חג הפסח. קחו בחשבון שגם אם מחר יורידו את מס הסוכר, mm-hmm. רוב הרשתות כבר נמצאות, גם אנחנו בתור רשת שמחזיקה 67 ספקים. <אם, אם מלאי קיים, שעם כל הכבוד לכולם, הרי אנחנו שלמנו את המס על כל ארגז וארגז תשע שקל, על כל תשע שקל לא כולל מה המס. אז גם אם מחר יורידו, אז יש לנו בעשרות מיליונים סחורה כרגע במדפים ובמחסמים, כן. אתה לא עובד במלאי יומי. אז בינתיים
0: תשחררו את הסחורה הזאתי, ואז כשזה ייגמר המחיר כבר יזנק והציבור ימשיך לשלם ביוקר. יוסי שוורץ, הבעלים של רשת הסופרמרקטים, סיטי מרקט, תודה רבה שדיברת איתנו.
6: תודה רבה לכם, שערב טוב ובהצלחה
0: לכולם, אנחנו בייש. <laughs> ביי, ותשמע, מה שהממשלה אה, עושה פה, סמי, זה שוב פלסטרים, שר הכלכלה ניר ברקת אה, אומר, וטוב שהוא עושה את זה, אני קורא לרשתות המזון ומנסה לראות מה אפשר לעשות, והממשלה צריכה להתייחס לסיפור הזה של יוקר לא רק שחברות מאיימות אה, להעלות אה, מחירים, ומחוק ההסדרים אנחנו מבינים כן. שפתרונות ארוכי טווח אני אין. אני אף פעם לא
1: הבנתי את הרעיון הזה של פוליטיקאים שקוראים ליצרנים לא, <laughs> או משווקים, אל תעלו מחירים. תעשו <laughs> את הפעולות כדי שיגרמו להם להוריד מחירים.
0: כן, בעיקר כשבמקביל הם לא מורידים את מחירי החשמל כמו שהם הבטיחו. ואני אסביר לך קטן שמראה עד כמה חוק ההסדרים לא מטפל כמו שצריך. <laughs> ביוקר <laughs> המחיה, חוק ההסדרים האחרון גדולה בישראל בזמן שסמוטריץ' מבטיח ערים וגבעות באותו החוק כולל הגבלת כוחם של המונופולים עם כמה יצרנים הם יוכלו לעבוד במקביל מוציאים הודעה לבורסה ומזהירים את המשקיעים כי הם מוכרחים שלתזכיר חוק שפורסם יכולות להיות השפעות משמעותיות על אה, הנתונים הכספיים של החברה, על תוצאות החברה, היום הם משגרים עוד הודעה בבורסה ואומרים, אנחנו צריכים לתקן, ראינו את הטיוטה הסופית, הכל, הסוחית, בסדר. הכל <laughs> בסדר, לא צפויה השפעה מהותית, אז זה מה שחוק ההסדרים הזה עושה, לא משפיע מהותית. על יוקר המחיה בישראל. כן, אגב,
1: צריך להגיד, הם אמרו שזה ישפיע על החברה באופן מהותי לרעה. כלומר, זה, זה אמור להיות מאוד דרמטי, כן. לפחות לפי התוכניות המוקדמות. אגב, זה רק אומר שהם אפילו לא בינג מספיק טוב כנראה, כדי שיוריד את משרד האוצר מהרעיון לפתוח את השווקים אז שלהם. אז בוא נדבר עם
0: הלובי ה- של הצד השני, שצריך להגיד פחות במשימה הזאת יצליח. מירב דוידס, המנכ"לית לובי 99, שלום.
7: שלום, מודה באשמה, זה נכון, הלוביסטים של דיפלומט בסיבוב הזה הצליחו להוציא את זה מחוק ההסדרים. אני מאוד מקווה שזה קרב ושבמלחמה לפירוק המונופולים ייקח לנו עוד, עוד קצת זמן. אבל איך ננסים... זה קרה?
1: למה הם הצליחו לשכנע את משרד האוצר איפה שאתם נכשלתם?
7: אני חושבת שהם הצליחו להבהיל את משרד האוצר, הם הצליחו למצוא אה, אה, או, או לטעון שהאוצר לא יודע לנסח את החוק ככה שלא יהיו יצרנים קטנים שתלויים באותם שחקנים גדולים, אגב גם יצרנים לא רק יבואנים, כי הם בעצם מפיצים אותם, את אותם יצרנים קטנים על הפלטפורמות של אותם שחקנים גדולים ו, ותלויים במערכת ההפצה שלהם, וככה והחשש הזה לפגיעה בשחקנים ב- 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 קטנים, ביצרנים קטנים, גרמה למשרד האוצר לעת עתה להתקפל, לבדוק את עצמו. ואנשים שחקינו, שעומדים מול האנט? המדף בסופר
0: וחושבים פעמיים על כל דבר שהם שמים בעגלה בגלל שהמחירים כל כך גבוהים היום והציבור נאנק תחת יוקר המחיה, זה לא הבהיל אותם.
7: תראו, זה כנראה כן הבהיל אותם, כי, כי בסופו של יום אנחנו מובילים כבר למעלה משנה צבבים של חרם צרכנים, והדבר הזה בעצם הוא שגרם לממשלה לפעול. הם, הם מבינים שזאת בעיה, הם מבינים, הם מבינו גם ש, שחרם הצרכנים... נתן להם רוח גבית, והמהלך שהם הלכו אליו בהקשר לדיפלומט ושסטוביץ' והצעד הבא הוא כמובן גם היצרניות, כן. הוא צעד באמת מאוד 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 דרמטי, להשלים אגב את הנקודה ממקודם. בסופו של דבר, מה בעצם, איך הבהירו את משרד האוצר, שכנעו אותם שהיצרנים הקטנים תלויים באותם יצרנים גדול, באותם שחקנים גדולים, זאת אומרת, הם בעצם שכנעו אותם שהם אפילו יותר חזקים ממה שמשרד האוצר, ממה שמשרד האוצר חשב. כן. העניין הוא כזה... אגב, היא הנותנת,
1: אם הם כל כך תלויים בהם, זה אומר שאולי צריך להחליש את התלות הזו
8: איכשהי.
7: בדיוק, זו, 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 זו אכן הסיבה שבגללה הזכרתי את העניין הזה. הקטע הוא כזה, אנחנו ב- ה- הלכנו לסבבים של חרם צרכנים, באיזשהו שלב הדבר הזה ממצה עצמו. נגיד הדוגמה הזו של, של קוקה קולה, כאילו להחרים את קוקה קולה זה, זה באמת נורא נורא בעייתי, כי כן. אין שום אלטרנטיבה, הם תשעים וח... בעיניי, לא יודעת... לא נראה חרם ובאמת...
0: צרכנים נגד <אח> החברה המרכזית למשקאות מצדכם אני, כדי... אני,
7: לא אני, לא, אני לא רוצה להגיד, כי <אח> 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 אולי בסוף... נמצא דרך לעשות את זה נכון, אבל, אבל אנחנו מאוד <סיע> לא הסבסנו כשהלכנו בפעם הראשונה לחרם צרכנים, אני אגיד למה כשיוסי אה, שוורץ אומר יש להם נתח שוק משמעותי תבינו על איזה מספרים אנחנו מדברים. לקוח הקולה במשקה השחור יש 95% נתח שוק. זאת אומרת, אין שם בקימון, ברשתות השיווק. זאת אומרת, זה, אין שם שום אלטרנטיבה. מה זה 95%? זה ב, ב, כלום ושום דבר, ה אחוז הנוספים, נתח שוק, שאולי מישהו מצליח למכור איזה משהו שדומה yeah. לכל הכל. פשוט אי לוותר זה זה. על זה.
1: אם אתה רשת שיווק או מכולת, אתה לא יכול לוותר על זה. ואולי אז... גם אם
7: אתה
0: הצרכן, זה מה שאתם אומרים בעצם, למרות שאני... היא מעודדת באופן yeah. אישי לעבור yeah. למים. תגידי מירב, קוקה-קולה זה המותג שאנחנו מכירים של החברה המרכזית למשקאות, אבל יש להם עוד כמה מוצרים נדחי שוק לא מבוטלים בכלל. תני לנו דוגמאות.
7: אז, אז, אז יש את הדיאט, שהוא אגב אפילו יותר מרכזי. במס סוכר הקרב הגדול היה בכלל על, על, על הדיאט אישה מהרווחים שלהם בזירו. וגם יש את פיוטי ויש את, את, את כל המשקאות בתחום, בתחום הפירות, טריגאקס. שהם גם כאילו ניסו לטעון שהם יותר, יותר בריאים ואלטרנטיבה, אז, אז זה לא אלטרנטיבה בריאה וזה גם לא אלטרנטיבה במחיר.
0: ויש גם, גם מותגי אלכוהול המובילים, נכון? אם אני לא טועה, יינות עקב
7: תבור, בירות ככה מאוד משמעותיות ומרכזיות. זה בכל מקרה לא כדאי לשתות כשצמאים, אבל כן, בוודאי, הם, 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 הם באמת שחקן מאוד מאוד משמעותי. ו- ו-
0: וגם מוצרי החלב של קארה נגיד. הם גם
7: שחקנים בתחום החלב, בדיוק. הם גם שחקנים בתחום החלב, <אח> אז תמיד כשהם מגיעים לפוליטיקאים, אגב, אפרופו סיפור קטן על עניין, על עניין היציאה מחוק העדרים. הגענו לוועדת כלכלה בשבוע שעבר, אז, אז, אז התחלנו, יושב, יושב ראש הוועדה... דוד ביטן התחיל בלנזוף במשרד האוצר על, על, על הוצאת השיח מחוק ההסדרים, אבל רגע אחרי זה הוא נזף בו על זה שדברו עם טרה, היא, היא מאוד, מאוד קשה לה עם ההפסדים, והיא היחידה שמייצרת כמעט, היא ותנובה מייצרות חלב, חלב מפוקח. ואז הוא התחיל לשאול אותם, הוא מאוד התעניין בתחום הזה, ואז הוא התחיל לשאול אותם על ההנחות בתחום הקוקה קולה. כן. ו-
0: וכולנו הסתכלנו עליו ושאלנו אותו, אבל איזה הנחות? זאת אומרת, בואו נסתכל על המחיר של קוקה קולה. מירב, אנחנו ו- לסיים, אני אתך, כי אני רוצה קצת מדוכאת מהשיחה הזאת. שמענו את היוסי שוורץ מהסופרים אומר בקוקה קולה אי אפשר להילחם. שמענו אתכם אומרים זה הרבה יותר קשה להנהיג מולם חרם צרכנים. אז מה, ההתייקרות הזאת היא סוף פסוק לדעתך? אני
7: חושבת שספציפית לגבי קוקה קולה, באמת המסר של כולנו צריך להיות שטום מים, זה גם לא בריא וגם יקר. באופן יותר כללי, לגבי מחירי המזון, המסר צריך להיות, משרד האוצר הקים בחוק ההסדרים ועדה, אני יודעת, אפשר, עיתונאים נורא אוהבים לספר בדיחות על הקמת ועדות וכמה זה לא אפקטיבי. מה שצריך לקרות עכשיו, זה ששר הכלכלה ייקח את הוועדה הזו ברצינות, אם הוא באמת רוצה להוריד מחירים, אם שר האוצר באמת רוצה ולתת את הכותרת, אני נלחם במונופולים, ולעמוד מאחורי הכותרת הזו, הם צריכים להבהקים ועדה רצינית, הם צריכים להכניס אליה נציגי ציבור, והם צריכים למצוא את הדרך לפרק את המונופולים במזון. זו הדרך היחידה שאנחנו נראה פה באמת לא פלסטרים ותכנונים לרשתות השיווק, אלא ירידת מחירים אמיתית. כן,
1: לקחתי, מדברי את, לקחתי מדברייך את שתו מים פעמיים.
7: אז תקשיב, סמי,
0: אנחנו נגיד תודה למרב דוד, סמנכלית לובי 99, נלך לשתות איזו כוס מים, נצא לכמה תשדירים בינתיים, ואז נהיה עם שיחה מיוחדת ליום האישה עם נשיאת חברת האוניברסיטה הפתוחה, ובפינתנו האהובה בעל ערך, נהיה עם החברה הישראלית שרוצה למנוע מחסור עולמי בבשרים ובגבינות באמצעות חומוס. חומוס. כן, כן, כבר חוזרים.
3: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של לובינסקי, פז'ור, סיטרואן, אופל ו-MG בהטבות מיוחדות בשבילכם עד 28 במרס, לפרטים כוכבית 49-89 או באתר מועדון חבר.
9: חבר
3: מרתון ווינר ירושלים מגיע למקומות הכי יפים עם היסטוריה בת אלפי שנים. איכונו לחוויה שתסחף אתכם לשיאים חדשים. מרתון ווינר ירושלים ב-17 במרס. רוצו להירשם באתר מרתון ווינר ירושלים. אשכול בית הכרם מזמין אתכם לפסטיבל בלי גליל, שני סופי שבוע של חוויה קולינרית הכוללת סדנאות, שווקים, סיורים,
1: תרבות, צבאות, בתשעה עד 11 במרס ו עשר עד שמונה במרס.
0: לפרטים,
2: חפשו, פסטיבל בלי גליל.
7: שלום, קנתה לי ליפקי <לפגיש> שחר. <אחת> כמה קרובה באמת איראן לפצצה? האם חיסול רבי מחבלים תורם למלחמה בטרור? ואיך תשמעו ישראל על העליונות האווירית המוחלטת שלה בשמי המזרח התיכון? ברצועת הביטחון אנחנו מדברים עם מומחי צבא, ביטחון, אסטרטגיה וטכנולוגיה, על נושאים אלה ואחרים. הערב ב-19:30. כל זמן שתרצו, באתר וביישומון גלי צה"ל. עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: עכשיו אנחנו על חברת, על הבנק בעצם, הבנק הדיגיטלי 1-0. מסתבר שהפעילות שלו בישראל כנראה עודדה אותו לפתח פעילות גם בחו"ל.
0: זמן מאוד קצר אחרי שהם ככה התחילו את הפעילות נכון, בארץ. די מרשים.
1: נכון, בדרך כלל צריך לחכות קצת, לראות שזה עובד, ואז, אבל בסדר, בואו נברר את זה עם החברה. אייל גפני איתנו. ערב טוב.
2: ערב טוב סמי ועמית, וערב
1: טוב למאזינים. סמנכ"ל הכספים והאסטרטגיה ב-One-Zero, וקודם כל יפה שאתם כבר חושבים על שווקים חדשים, אבל תגיד, לא כדאי לוודא קודם שהמודל שלכם מצליח בישראל, לפני שאתם קופצים
2: לחו"ל? תראה, זה נשמע הרבה יותר סקסי ממה שזה באמת. אנחנו <laughs> <laughs> הקמנו בנק בישראל, לקח לנו כמעט שלוש שנים. קיבלנו רישיון בסוף 2019 והשקנו לציבור רשמית באוגוסט 2022. מה שאנחנו עושים עכשיו זה לבדוק שווקים אחרים שאנחנו מודלים להיכנס אליהם כאשר אנחנו מעריכים
1: שגם זה ייקח בין שנתיים לשנתיים וחצי. העניין הוא שאתה יודע, ראינו בעבר בנקים ישראלים, חברות ביטוח ישראליות, שהקימו פעילות בחו"ל, אבל לא ממש הצליחו שם, בעיקר כי לא היה להם איזה יתרון מול שחקנים מקומיים. מה גורם לכם לחשוב שיש לכם יתרון מול שחקנים באירופה, נגיד? נכון,
2: אז בואו נחלק את זה לשני חלקים. אחד, אני חושב שהדבר הכי חשוב מבחינתנו, זה להצליח בשוק הבית. אנחנו השקנו בישראל באוגוסט 2022, יש לנו למעלה מ-50 אלף לקוחות, יש לנו יותר ממיליארד שקל על פקדונות, ואנחנו רוצים להמשיך ולשרת את, ה- את הלקוחות הישראלים. מגייס עוד ועוד לקוחות, מרוצים,
0: שמחים ושמשלמים דמי מנוי לבנק שלנו. <תגיד> אז תגיד, לנתונים האלה אתה קורא סיפור הצלחה, כי אני תוהה, אתה יודע, מצד אחד יש לכם אליכם תנועה של לקוחות, ואנחנו לא רואים שאנשים רצים לעבור בין בנקים בישראל באופן כללי. מצד השני, גם לא קרה פה איזה מפץ, כמו במהפכת הסלולר, כל הזמן אמרנו, ייכנס בנק חדש לישראל, תהיה פה תחרות מדהימה. בסוף את זה המודל שלכם לא ממש עשה עדיין.
2: אני חושב שכבר בשנה-שנתיים האחרונות ראינו איזשהו שינוי גם ביחס של הבנקים ללקוחות שלהם וגם אנחנו מרגישים הצלחה, כן הצלחה, 50,000 לקוחות שעברו לבנק שלנו. אגב, אנחנו רואים מאות לקוחות חדשים שמצטרפים כל יום. אנחנו רואים, אנחנו מזהים סביבות רצון גבוהה יותר ללקוחות שלנו. אגב, רוב
0: הלקוחות הם לקוחות משלמים, שמשלמים את דמי המנוי החודשיים, שהם משהו כמו
2: 50 שקלים, מעמד ההצטרפות במסלולים בתשלום.
1: אגב, זה לקוחות שזה החשבון העיקרי שלהם, או שהם פתחו גם אצלכם ויש להם חשבון עיקרי בבנק אחר?
2: אז אני חושב שמדובר בתהליך. בסוף שליש מהלקוחות משתמשים בחשבון שלנו באופן שאנחנו מגדירים אותו כ- כחשבון uh, עיקרי, או מה שאנחנו קוראים לקוח פעיל. שאר הלקוחות נמצאים איפשהו על הסקאלה, יש לנו חלק מהלקוחות שהם לא פעילים בכלל, וחלק שמפתחים פעילות. אנחנו מאמינים שלוקח בין שלושה לשישה חודשים. לעבור להיות פעיל בבנק חדש, עשינו מחקר
0: בינלאומי די בי גדול וזה גם מה שראינו בבנצ'מרק הזה. Mm, טוב, אז אתם כבר מכוונים עם מודל דומה אה, לחו"ל, אי אפשר להתעלם מהמגמה שקורית אה, ככה בינתיים במשקיעים המקומיים שלנו, משיכת כספים, הוצאת כספים מישראל, ראינו את הבנקים מזהירים גם עם משיכת כספים מהם, גם עם מעבר בין מטבעות מקומיים למטבעות חוץ, אתה גם מרגיש את זה?
2: אנחנו פחות מרגישים את זה. תראו, סיימנו עכשיו סיבוב גיוס, אה, איזשהו סיבוב של 62 מיליון דולר. רוב המשקיעים שלנו משקיעים זרים, אגב. זה לא
0: מה שאני שואלת, אבל זה... אני שואלת לגבי הלקוחות ש... שלכם, האם אתה רואה מגמה של משיכת כספים מישראל, של העברת אה, תמהיל החשבון, משקלים לדולרים, ליורואים?
2: אז לא, אנחנו לא מזהים משהו חריג, אנחנו מאז ומתמיד הצענו הצעה שקוראת גם שימוש שהוא מאוד אטרקטיבי במטח. היקף השימושים שראינו לפני החודשים האחרונים והיקף השימושים שאנחנו רואים עכשיו, פחות או יותר זה... כן,
1: אבל אין יותר התעניינות בלרכוש דולרים או להעביר פעילות אה, למקום אחר? כי אני שומע שזה מה שקורה בכל הבנקים. יכול להיות שפרופיל הלקוחות שלכם קצת שונה?
2: אני, אני חושב שיש הבדל בין סתם לרכוש דולרים או להעביר פעילות. בלרכוש דולרים אני מאמין שכאשר אה, יש איזשהו פיחות בשקל, אה, יש, יש לקוחות שמתעניינים בזה, גם אצלנו. לגבי העברות, העברות כספיות לכו', אנחנו לא מזהים הבדל. אני חושב שפרופיל הלקוחות שלנו באופן כללי, אם כבר שאלת, אה, הוא יחסית מעניין, יש לנו יותר מ-25% מהפקדונות שם, זה פקדונות של מעל מיליון שקל. Mm-hmm. זאת אומרת, אנשים מעבירים לבנק כסף בהיקפים יחסית גדולים, מצביע גם על אמון וגם על זה שהמוצרים שה- הם אטרקטיביים.
1: אבל יכול להיות שפשוט הם מסתכלים על הריבית שאתם משלמים והם אומרים, טוב, אם זה לצורך פיקדון, אז אני שם את זה אצלכם. ברגע שתורידו את הריבית, אנחנו הולכים למקום אחר. כלומר, זה לא בהכרח נאמנות, נגיד, למותג.
2: אני מסכים שגם המחיר משחק תפקיד, דווקא לא דיברתי על אמונות למותג, אלא על אמון בבנק חדש, אנחנו מבנים אותו בצורה מאוד משמעותית.
0: שאלה אחרונה לגבי אותו סבב גיוס שהזכרת, כי זה גם מעניין, גם שם לא הרגשתם איזשהו קושי אה, בכספי המשקיעים הזרים שמופקדים אה, בככה פעילות של עסק ישראלי שפועל בישראל? ה-
2: היו כמה שאלות מחלק מהמשקיעים, לא הרגשנו קושי משמעותי. צריך לזכור שכל המשקיעים שלנו כמעט, חוץ מאחד, הם
6: mm-hmm.
2: משקיעים זרים שמראש השקיעו בבנק בשל הפוטנציאל להתרחבות גלובלית. אז כשאתה אומר
0: שאלות, ב- למה אתה מתכוון?
2: רצו לשמוע מאיתנו מה זה הדבר הזה, מה קורה בישראל, הסברנו, זה הסביע את רצונם גם כן, ואני חושב שיותר חשוב מזה, שורת הקוד הראשונה שנכתבה בבנק נכתבה באיזושהי פרספקטיבה, אוריינטציה גלובלית. אנחנו לא עושים פתרונות לוקאליים, מאז ומתמיד הטכנולוגיה שבנינו איתנו נועדה להתרחבות.
0: כלומר, חלק מהרעיון של ההתרחבות הזאת לחו"ל זה שהמרכז קודק שלכם לא יהיה רק בישראל.
2: נכון, ה-R&D יהיה בישראל, אנחנו באקו סיסטם שמאפשר לגדול, לצמוח, לפתח דברים חדשניים. הפוטנציאל העסקי קיים גם במדינות אחרות בעולם, אנחנו מסתכלים בעיקר על אירופה עכשיו.
1: יפה. טוב, אייל גפני, שיהיה לכם בהצלחה בגיוס, תודה רבה.
6: תודה, ביי ביי.
0: ואנחנו קופצים רגע לנאום ראש הממשלה שמסתיים לפני שעה קלה ובו הוא מתייחס לעצומות המילואים שאומרים לא נתנתב למילואים אם הרפורמה המשפטית תעבור. יניר קוזין כתב הנוער המדיני באופן לא מפתיע הוא תוקף את הדברים
4: כן, שלום עמית וסמי, אכן כך, ראש הממשלה ביחד עם נמצא לידו השר לביטחון לאומי בן גביר וגם יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, כולם נמצאים בבעד מג"ב, שם נתניהו מתייחס למכתבי הסרבנים, סרבני המילואים, גם מכתבי הטייסים המתנדבים, אפשר להגיד יותר בדיוק רב, ואומר אין מקום לסרבנות בישראל, לא היה מקום מעולם ואין מקום גם עכשיו, בוא נשמע קטע
3: מהדברים שלו. הסרבנות מאיימת על היסוד הקיומי הזה. ולכן אסור שיהיה לה מקום בשורותינו. החברה הישראלית תמיד הוקיעה את הסרבנות ותמיד קידשה את השירות המשותף בצה"ל ובזרועות הביטחון. מעולם לא נתנו לסרבנות דריסת רגל בשום מצב ובשום מקום. לא בצבא הסדיר ולא בצבא המילואים, לא בכוחות הביטחון ולא בשום מקום אחר. ברגע שאנחנו נותנים ללגיטימיות, נגע הסרבנות יתפשט ויהפוך לשיטה. כן, אז בעצם נתניהו רוצה כאן לומר,
4: עמית וסמי, שאנחנו לא רוצים להתקפל בפני המכתבים האלה של הסרבנים, אבל האמת היא שהדברים האלה כמובן מטרידים מאוד את ראש הממשלה, והעדות לכך היא השיחות התכופות שהוא מקיים עם הרמטכ"ל הרצי הלוי בעניין הזה. נתניהו מנסה לומר, אנחנו לא יכולים להתקפל בפני סרבנים כרגע, מכיוון שהגרעינים האלה ייזהרו אחר כך, ולמעשה בכל ויכוח פוליטי... תקום איזושהי קבוצה של סרבנים ואז באמת תהיה הרבה יותר מורכב וצריך להוקיע את הסרבנים מצד אחד, מצד שני מבין גם נתניהו מצוין שבמקרה למשל של הטייסים המתנדבים לשירות קשה להוקיע או קשה מה שנקרא להודיע להם שהם את הקו האדום מכיוון שבאמת מדינת ישראל נסמכת עליהם אז בין התווך הזה בין, איך לומר, בקו הדק הזה, נתניהו הולך ואומר אין לתת לזה לגיטימציה, אבל גם הוא מבין שהמצב כרגע בשלב הזה מאוד סבור.
1: אגב, הוא אמר איזה מילת הסתייגות על מי שמכנה את המפגינים אנרכיסטים וטרוריסטים וכולי?
4: לא בקטע שאני שמעתי, סמי, בשלב הזה. אני עוד אחזור אל התמלול, ככל שאתה מכיר משהו כזה, אז תגיד לי, אני לא שמעתי לא, לא מכיר, אני שואל אותך. זהו, הבנתי, זאת הייתה הערה, שנקרא, כזאת. לא, הוא לא אמר את הדברים האלו, הוא דיבר בעיקר על עניין סרבנות, דיבר כמובן גם על חג פורים, וזה היה עיקר דבריו של נאום ראש הממשלה שם בבעל מדף.
0: אייא, המדיני, תודה רבה על הדברים שכן הבאת מנאומו, מה
4: שנקרא. תודה רבה, תודה ר
0: עכשיו אנחנו ליום האישה שחל השבוע, ויש כאלה שאומרים שהשנה הוא אקוטי במיוחד, כשאנחנו רואים מה קורה במשרדי הממשלה, אפס מנכ"ליות נשים, בעוד שרק מנכ"לים גברים מאיישים את כל המשרדים שחקורים מה קורה, פחות שרים כמובן,
1: פחות שרים מקבלי צ... ההחלטות, גם צרות, כן.
0: בתקציב, גם בהסכמי השכר, חדרים שנשלטים כמעט באופן מוחלט על ידי גברים. אנחנו רוצים להראות את הצד השני של המשוואה ולדבר עם נשים שהצליחו לפרוץ את תקרות הזכוכית, והיום אנחנו שמים זרקור על שקורה באקד מאז קום מדינה, כ-90 נשיאים לאוניברסיטאות בישראל. אמרנו בתוך, בתחילת התוכנית, אז אני לא ככה אבחן אותך, אבל הנתון הוא בלתי נתפס. שלוש נשים בלבד כיהנו כנשיאות מוסד אקדמי בארץ, וגם כשאנחנו מסתכלים על יתר התפקידים הבכירים, מדובר על עשרות אחוזים בודדים של נשים, בעוד הרוב כן. לגמרי שולט עדיין על ידי גברים. אנחנו רוצים לדבר עם היוצאת מן הכלל, פרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. ערב טוב.
8: ערב טוב וחג פורים שמח. חג, חג שמח. שמח.
1: בהחלט. אז זהו, זו השאלה. השאלה אם את מסתכלת מנקודת מבט של ההישגים נגיד, או ההישגים בקריירה נקרא לזה של נשים באקדמיה, זה גם חג שמח או שמטריד כשאת מסתכלת על הסטטיסטיקה? אני, אני חושבת ששניהם
8: ביחד. קודם כל, אני באמת, יש לי את הזכות לעמוד בראש אוניברסיטה גדולה, יש לנו כ-60 אלף סטודנטים, אבל לא רק, לא רק זה, אלא גם באוניברסיטה שלנו יש מנכ"לית, שהיא גם כן היחידה מבין המנכ"לים הגברים באוניברסיטה את הזאת. את מילית אותה? זו
0: הייתה החלטה שלך? איך זה עובד? אה,
8: לא, האמת שבחנו, הייתה ועדת חיפוש, בחנו את המועמדים. והמועמדת הטובה ביותר אה, 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 נבחרה. התהייה שלי היא פשוט אם
0: ברגע דבר. שיש כבר אישה בתפקיד מאוד בכיר, תפקיד מפתח בארגון, את חושבת שזה מסייע להביא עוד נשים לעמדות בכירות.
8: אני, אז זהו, שאני חושבת שכן ולא, שוב, אקדמיה תמיד אומרים ששום דבר לא מוחלט, <אז>, אז מצד אחד כן, ואני חייבת להגיד שאני אה, באמת, אה, נמצ, רואה את עצמי, כי הייתי קוראת לזה איזה מין רול מודל, כי נשים כן מגיעות, פרופס, אין, מרצות, פרופסוריות, אקדמיות, באות הרבה מאוד לדבר איתי, אה, גם איתי וגם המנכ"לית שלנו, ובאמת הרי, אה, 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 אנחנו משמשות כמעין... אה, איזשהו באמת אה, סימול כזה או סימון שזה אפשרי ואפשר לעשות את זה ואפשר לעשות את זה מצוין. וכשאת אומרת ו... אפשרי, איך
0: נראתה הדרך שלך אה, לאותה פסגה? זה היה קל? זה היה אה... קל כמו שהיה לגבר?
7: א... לדעתך או שהיית א... צריכה א... להוכיח את עצמי? חוש...
8: זהו, אני, אני קשה לי להגיד שהיו לי איזשהם קווים אה, או מקומות שהיו לי קושי מיוחד. אבל היו, כלומר, את יודעת שאמא נוסעת לחוץ לארץ לכנס, אז הגננת שואלת למה, מה יהיה עם הילדה ומי יטפל בה, וכשאמרתי שיש לה אבא, אז היא אמרה, והוא לא יודע, אז הוא כן יודע. אבל זו
1: הנקודה, האם מדובר באפליה או בסיבות אובייקטיביות?
8: אני חושבת, אני, אני חושבת שגם, שוב, גם וגם, גם סיבות אדייקטיביות, אבל גם אנחנו צריכים להסתכל על, 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 על המכלול, וצריך לראות באמת את ההקשר הגדול של נשים פשוט, אתם יודעים, בשלב מסוים הן יולדות, הן יותר צריכות להיות יותר זמן, או מצופם מהן. זאת אומרת, הפרוימנט, שהן תהיינה יותר זמן בבית, הן תהיינה אחרי שעות העבודה חוזרות הביתה ולא הולכות אה, להסתובב עם האנשים, שוב, להסתובב, להסתובב, אה, כלומר, לבלות אה, וכולי. לכן יש כאן בבית, ולכן לוקח להן יותר זמן. מההתחלה.
1: אגב, כשאת מציבה לעצמך יעדים בתור נשיאת מוסד אקדמי או נשיאת אוניברסיטה, אחד היעדים שלך זה בואי נתקן את זה, בואי נגדיל את שיעור האנשים בתפקידי מפתח באוניברסיטה, או ש... שזה לא יעד מבחינתך? לא,
8: לא. בוודאי, זה יעד מאוד מאוד חשוב, גם היום בכל האוניברסיטאות יש תפקיד מאוד חשוב, זה נקרא יועצת המסיעה, יש לנו נסיעה להוגנות מגדרית, ואנחנו עובדים על זה ביחד, מנסים לראות איך אפשר להביא או לשכנע יותר נשים לקחת על עצמן יותר תפקידים, איך אנחנו יכולות, איך אנחנו יכולות לעזור להן, ואנחנו עושים את זה כל הזמן. אבל בסופו של דבר, בסוף, 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 כשצריך לבחור או צריך להסתכל על הקריטריונים, הקריטריונים הם אובייקטיביים, פרסומים, מענקי מחקר וכולי אבל אנחנו כן מסתכלים על מה שאנחנו מס... קוראים שהם נסיבות חיים, אבל אין כאן הנחות, ואני לא חושבת שאף אישה הייתה רוצה שייתנו לה הנחות. כן. אני רוצה שימדדו אותה בכלים האקדמיים הכי גבוהים. בהחלט. זהו, אז זה אני חייבת, חייבת לא לשאול
0: אותך גם שאלה באמת על הצד השני של המשוואה, על הסטודנטים <laughs> ועל הסטודנטיות, כי אנחנו באמת רואים שעד היום יש פקולטות, בעיקר פקולטות מדעיות, מתמטיות, ריאליות, שיש בהן עדיין רוב גברי מוחלט, וכשמסתכלים יותר רחב... על האקדמיה, אני תוהה עד כמה זה מונע מנשים להגיע לעמדות בחירות, לתפקידים ככה יותר רווחיים אולי בהמשך, ואיך אפשר לדעת איך לשנות את זה? אז כן, קודם כל אנחנו,
8: אנחנו כבר עושים מאמצים אפילו כבר לתלמידות תיכון. מנסות, מנסים ממש לעשות עבודה ולנסות לעשות להם כנסים ולהראות להם את ה... או לעודד אותם להגיע לאוניברסיטה. אנחנו עושים את זה באוניברסיטה שלנו, אני מניחה שעושים את זה גם במקומות אחרים. כן. וכבר מההתחלה לתת להם את הפוש הזה, לעורר בהם את, ה, את הרצון ואת החשק ו... ואת, ואת רואה תוצאות לא משנה לשנה לא שיש
0: יותר נשים שמגיעות במקומה. בעקבות זה?
8: כן, 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 אני יכולה להגיד, תראי, זה לא עלייה מטאורית, כמו שהיינו רוצים, אבל זה בהחלט, בהחלט, אנחנו רואים עלייה מסוימת. זה מעודד, ולא מספיק.
7: פרופסור
0: מימי אייזנשטייט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה, תודה רבה לך על הדברים הבאמת חשובים האלה.
8: בבקשה.
1: סמי, אני רואה אותך על קוצים,
0: כל השעה אתה מחכה לזה.
1: כן, כי בפעם הקודמת אנחנו שופישלנו, ולא הבאנו את הפינה שלנו האהובה בעל ערך הפינה, שבה אנחנו מדברים על מיזמים שמשפרים את האנושות, והיום על פיתוח ישראלי חדשני, שמתמודד בעזרת חלבון חומוס עם אחד האתגרים הכי גדולים של האנושות, איך מאכילים הרבה מאוד אנשים. ואיתנו פרופ' רם רייפן, ערב טוב. ערב טוב. אתה מייסד חברת צ'יק זה השם? כן, yeah, אני מסתכל
9: לכבוד
1: צ'יקטי. רופא מומחה למחלות בדרכי עיכול בילדים, ופרופסור לתזונת האדם באוניברסיטה העברית. אז איך אתה, אתה בעצם מה? אתה לוקח את החומוס ואתה הופך אותו למה שעושים מסויה? כלומר, מיליון דברים עושים מסויה, אז אתם תעשו את זה מחומוס? רק
9: יותר טוב. תשמע, בעצם אחת המטרות העל... של הפקולטה לחקלאות, שיש בה גם צמח וגם מזון וגם תזונה וגם דיסציפלינות אחרות, לחשוב קדימה איך אפשר יהיה להכיל את העולם שיגדל ב-50% ב-15 השנים האחרונות. והמרכיב המרכזי, או הקשה ביותר, יהיה כמות החלבון, מספיק חלבון. למה דווקא חלבון?
0: כי זה מגיע מהחי?
9: בדיוק. והעצומות הן עצומות, את יודעת, אתם יודעים, שלושת אלפים ליטר מים כדי לייצר קילוגרם אחד של מוצר. כן, אבל מה
1: הפיתוח שלכם, תסביר לנו ככה בשפה ידידותית, במקום לאכול, אני יכול סתם לאכול חומוס, אבל לכם יש פיתוח קצת יותר מתוחכם.
9: נכון, אז בעצם חיפשנו את הקטנית האידיאלית שתעשה את זה, ומה שאנחנו עושים בצ'יפי, אנחנו מגיעים לתשעים אחוז חלבון. בפיתוח שלנו, בפטנט שלנו, של כך שנים לפתח באוניברסיטה, אנחנו יכולים להגיע ל-90-92 אחוז חלבון, בעל פאמפו, בעל איכות גבוהה, חלבון מלא שמכיל את כל חומצות האמינו אה, 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 החיוניות, ובעצם שווה ערך לחלבון החלב, לווייב.
0: איך, איך זה נראה, זה נראה אבל? גבוה? כי זה לא כמו מאכל שאנחנו אבקה. מכירים, כמו הפקה, כמו הפקת חלבון.
9: נכון, ואנחנו, ויש לנו מעבדות אפליקציה, אנחנו יכולים לעשות מזה כמעט כל מה שתעלי על ולמה זה. ולמה אתה
1: אומר שזה יותר טוב מסויה? במה זה יותר טוב?
9: סויה היא מחמשת האלרגנים המובילים בעולם. שתיים, לסויה יש כמות עצומה של פיטו, פיטו ומצמח אסטרוגני. זה הורמון המין האנשים. ויש שם כמות עצומה, כך למשל אנחנו, תמיד אני מספר לסטודנטים, שתינוק שמקבל פורמולה של סויה, בעצם mm. מקבל כמות שנמצאת בשתי גלולות למניעת היריון. הבנתי. כמות גדולה מאוד של פיטוסטוגנט. זה מאוד לא טוב. אז רגע, פעם...
0: שכנעת אותי, אני קונה את האבקה הזאת עכשיו, מה אני עושה איתה? אבל
9: יש לי עוד, עוד, עוד אחד, כי את העמית שלך עוד לא שכנעתי עד הסוף. יש עוד נקודה שכל הסויה... היא äh, בעצם מונדסת גנטית. כן.
0: <עכשיו> רגע, אבל עזוב את הסולה, כי תכף נגמרת לנו התוכנית. אם טוב, עכשיו טוב. אני לוקחת את ההבקה הזאת, מה אני יכולה לעשות איתה? מאכלים? לשים את זה ב... את יכולה
9: לעשות איתה, את יכולה, יכולה לגדל אותה בתנאים כמעט ירוקים. החומוס הוא גידול כמעט ירוק, שצריך מעט מאוד גשנים, וצריך מעט השקייה. אפשר okay. okay. לעשות איתו כמעט כל מה שאת מעלה על דעתך בצ'יקפי אנחנו מייצרים דמוי בשר. טוב,
0: אנחנו באמת נגמרנו הזמן, אנחנו מוכרחים לסיים, אבל פעם הבאה תשלח טעימות, אנחנו סקרנים. איך הדבר הזה יוצא? פרופ' רם רייפן, תודה רבה לך על הפיתוח המגניב הזה. נגיד תודה גם לבן עצר, העורך שלנו, לירון מטלון, הפיק את המשדר, לצידו צחי על הביצוע התכנין מיכל כהן, עורכת הדיגיטל, יולי עמיר, אני עמי תומר, סמי תודה רבה. תודה וחג שמח. חג שמח, תתחפשו
2: אותנו. ביי ביי. 5432,
3: או חפשו הפניקס סמארט בגוגל, כפוף לתקנון המבצע הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 21:00 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות עבודה יותר נוחות. אוטודיפו
7: משוחררים מהמערך הלוחם? הקשיבו! אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF, מעניקים לכם מלגה בסך 5,000 דולר בכל שנה. אתם תרמתם לביטחון המדינה, ואנו מצדיעים, אומרים תודה ומסייעים לכם לרכוש השכלה גבוהה. ההרשמה נפתחה. היכנסו לאתר אימפקט ושיהיה לכם בהצלחה. מי לא מכיר את
4: מייגו והאזור האישי-ממשלתי שמוציא אתכם מהתור? מי? למשל אבי, שצריך להעביר בעלות על רכב לדואר, ייתקע בפקק, יחפש חניה, יעמוד בתור ואתם מבינים? בזבוז זמן! חבל על הזמן! במקום זה, הוא היה יכול להיכנס למייגוב, להעביר בעלות, בקלות, ולקבל גישה למגוון גדול של שירותים ממשלתיים שיכולים לחסוך זמן, כסף ותורים. חפשו מייגוב ברשת. מגישים מערך הדיגיטל הלאומי ומשרד הכלכלה והתעשייה. תחפושות, יש. הופעות, יש. חוויה של פעם בפורים,
3: יש. יש סיבה לחגוג פורים בירושלים. חוגגים פורים בבירה בשבוע מקביץ. תחפושות, מסיבות, הרקדות, הצגות, מופעי סטנדאפ, מסיבת רחוב צבעונית, אירועים לכל הגילים בכל רחבי ירושלים, בשכונות, במוסדות התרבות ובנוקדים מרכזיים ברחבי העיר. בואו ליהנות עם כל המשפחה בחוויית פעורים שמחה בירושלים. פרטים
2: נוספים באתר עיריית ירושלים. וואו, וואו, לאן אתה ממהר אח שלי? מולך רבת רועי שמעיה, לוחם מחטיבת כפיר. תוריד קצת את הרגל מהגז. אתה לא בפעילות מבצעית באיום ממשי לחייך, כשאתה גם אם הנהג תותח כמוך, היכולת שלך להגיב בזמן לסכנה נמוכה יותר. אז סע לפי המהירות המותרת, ובהיר, אפילו לאט יותר. סומך עליך, אח שלי. גם אני מחויב לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
6: היום, ב-10 בלילה, ג'וי ריגר וטום באום מתכוננים לחגיגות. ומחר, שידורים מיוחדים מעד לא ידע. ב בבוקר, בן וקובי פאראג' משגעים את רמת גן. ואז, ב-12, התקווה 6 מתארחים ברדיו אקטיבי מהשטח. וב-9 בערב, גיתית פישר ושיר ראובן מרבות בשמחה ועוברות מפורים ליום האישה. פורים שמח, מגלי צה"ל.
9: מיד אחרי החדשות, רניה